0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w takim już trochę wakacyjnym trybie i tak y, myślę sobie, że no cóż... Dawno się nie słyszeliśmy, to wszystko trochę za sprawą mojej nieobecności. Mnie się dużo ostatnio bardzo dzieje, zaangażowałem się całkiem świadomie w dwa takie duże projekty. Dawno tego nie robiłem, ale temat mnie bardzo skusił, bo pracujemy mocno nad człowiekiem, nad głowami liderów, nad relacjami w zespołach, które decydują się właśnie na pracę w filozofii agile. No, oprócz tego są studia podyplomowe, Powoli kończy się pierwsza edycja, cały czas z, z miesiąca na miesiąc są kolejne zjazdy edycji śródsemestralnej. Przygotowujemy się powoli do jesieni. E, tym razem uruchamiamy również Wrocław, oprócz Warszawy. Studia edge Leadership podyplomowe będą możliwe we Wrocławiu, więc zachęcam do zapisywania się, bo z tego co wiem, to miejsca już się wysycają, co mnie bardzo cieszy. No i właśnie, i na Podcast Manager Plus tak trochę brakuje mi czasu, ale bombardujecie mnie mailami, co się dzieje, czemu w ogóle nie ma kolejnych odcinków. Ciśnienie jest dość duże, więc postanowiłem w końcu zareagować i obiecuję poprawę. Jakby się tak nie stało, to piszcie, to atakujcie. Będę się wciąż poprawiał, ciągle doskonalił. Dzisiaj przygotowałem taki temat, żeby nie przeciągać wstępu. Temat, który wiąże się z moją rozmową. Tak sobie pomyślałem, że do niej sięgnę. Z rozmową, którą dobrych kilka miesięcy temu, nie wiem, czy to zima nie była już, nie pamiętam dobrze, konkretnej daty, ale byłem gościem u Ani Reinman w Medystacji. Ta rozmowa jest nagrana, można ją odtworzyć, odsłuchać na YouTubie. Zamieszczę jeszcze stosowne linki. Tam rozmawiałem na bardzo różne tematy, takie trochę nietypowe. Niektórzy później po tej rozmowie pisali do mnie, że taki... Nie już trochę, bo dotykałem różnych takich aspektów, no można powiedzieć, intymnych takich moich związanych z moim rozwojem, z tym jak ja sobie układam życie. Ale między innymi były też tematy takie trochę zawodowe i, i Ania zahaczyła o temat stresu w życiu lidera. i Zadała mi pytanie, czy lider w ogóle się stresuje? Odpowiedziałem, że tak. No jak żeby można było inaczej to odpowiedzieć? Lider się jak najbardziej stresuje i dzisiaj y, chciałbym po części nawiązać do tej rozmowy y, i skupić się na temacie, który w moim przekonaniu w kontekście właśnie strefy jest bardzo ważny, a no, na którego rozwinięcie już nie starczyło mi w medystacji czasu. Chodzi oczywiście o, uwaga, uwaga, o emocje. Emocje są częścią naszego liderskiego życia, w ogóle życia naszego na tej cudownej planecie. Motywują nas do działania, dopięgują nas, przyciągają, niektórych odpychają. Tak jakbyśmy sięgnęli, nie byłbym sobą, gdybyśmy nie sięgnęli oczywiście do tego, skąd słowo to pochodzi, a pochodzi z łaciny, z takiego łacińskiego słowa emowere, co oznacza wprowadzać w ruch. To jest ten moment, kiedy jestem bardzo dumny, bo na studiach z filozofii uczyłem się przez dwa lata łaciny i są takie momenty, że od czasu do czasu mogę sobie pozwolić na taki wyskok, chociaż to jest nawet definicja słowa, to zawsze mnie to cieszy, że mogę z tego języka, który jest martwy od czasu do czasu skorzystać. Emovere, czyli wprowadzać w ruch. Tak jest właśnie z emocjami, bo Emocje dosłownie wprawiają nas w ruch, uruchamiają nas, uruchamiają nasze człowieczeństwo i my często nawet sobie nie zdajemy do końca sprawy, że naszymi decyzjami, że naszymi inicjatywami, w które się angażujemy, planami, które tworzymy, zarządzają właśnie emocje. No i może ci się wydawać, może nam się wydawać, że jesteśmy tacy poukładani na przykład, że potrafimy szybko jakoś określać priorytety, że jesteśmy dobrze zorganizowani w pracy na przykład, albo w życiu trzymamy się jakiejś logiki faktów, no a tymczasem gdzieś tam za tym wszystkim stoją właśnie emocje. Emocje są też wtedy, kiedy rano dzwoni budzik na przykład w telefonie, twój, mój, to wtedy emocje pozwalają nam wstać z łóżka, bo na przykład kusi nas zapach dobrej brazylijskiej kawy, którą kupiliśmy wczoraj w palarni no i te emocje są z nami przez cały tydzień albo zapach naleśników czy pankejków, które gdzieś tam z kuchni ten zapach z kuchni się gdzieś tam unosi te emocje towarzyszą każdej naszej aktywności kiedy odhaczamy kolejne zadania w pracy, kiedy dotrzymujemy terminów staramy się, bo, bo no nie chcemy odczuwać wstydu, jakiegoś poczucia winy w pracy, kiedy często dużo wymagamy od siebie, bo kręci nas na przykład poczucie rywalizacji albo kiedy, nie wiem, wchodzimy w nowy projekt uwielbiamy ten projekt, bo ciągle pociąga nas ta pewność, przygoda, która się z nim wiąże i tak dalej, i tak dalej. Te emocje są z nami na każdym kroku. Ja sięgnę teraz do książki którą wam polecam, Emo Sapiens, bardzo przyjemnie napisana i autorem jest profesor Rafał Ome. I on, zaznaczył sobie taki fragment, yy, gdzie profesor yy, porównał te emocje do koloru. Emocje są kolorami, którym niczym artyści nadajemy swoim życiu. I tutaj pozwolę sobie zacytować ten fragment, bo jest przepiękny. Każda emocja jest jak barwa na palecie malarza. Farby dodają spektrum możliwości artyście, a emocje sprawiają, że życie staje się charakterystyczne, nasycone i pasjonujące. To, jakich kolorów używasz, najchętniej określa twój temperament i osobowość. Natomiast proporcje farb na palecie zmieniają się tak, jak ty się zmieniasz. Doświadczenie i życiowe okoliczności wpływają na to, czy masz do dyspozycji więcej żywych barw, czy przeciwnie, odcieni szaroburych. Prawda, że ładny fragment, prawda? <śmiech> Teraz tak sobie myślę, że zaproszę cię na chwilę do takiego eksperymentu. Ciekaw jestem, co nam z tego wyjdzie. Powiem Ci za chwilę o dziewięciu podstawowych emocjach. Przeczytam je bardzo powoli z takim rozmysłem, z taką uważnością gdzieś w tle. I Ciebie bym poprosił, żebyś spróbował tak nawet bez głębszego zastanowienia się wybrać te emocje spośród nich, które odbierasz jako dobre, jako takie pozytywne. No i te emocje, które odbierasz jako złe lub negatywne. Możesz sobie gdzieś tam w swojej głowie stawiać przy tych słowach takie e, wirtualne plusiki albo minusiki. Uwaga, bo czytam. Strach, gniew, zaskoczenie, wstręt, smutek, poczucie winy, miłość, radość i ciekawość. To dziewięć podstawowych emocji, Ciekaw jestem, gdzie te twoje plusiki i minusiki się pojawiły przy tych emocjach. Ciekawa rzecz jest taka, że jak pokazują różne doświadczenia, to większość osób sześć pierwszych emocji, czyli strach, gniew, zaskoczenie, wstręt, smutek i poczucie winy, odbierają raczej tak negatywnie, a te trzy ostatnie, a więc miłość, radość, ciekawość, ja chyba nawet też takim innym głosem czytałem właśnie te emocje, to te trzy ostatnie emocje odbierają jako dobre lub właśnie pozytywne. No i pytanie, które możemy sobie zadać, dlaczego tak się dzieje? No, jak się można domyśleć, to stoi za tym na pewno nasza głowa. To jest chytra sprawka naszego umysłu, który do poszczególnych emocji dorabia sobie właśnie różnego rodzaju historie, różne narracje, które właśnie na nas oddziaływują, szczególnie w przypadku tych emocji właśnie, które moglibyśmy nazwać w cudzym słowie negatywnymi, na przykład takie narracje mogą się pojawiać w naszych głowach, takie etykiety gdzieś tam wędrują po naszych umysłach. Negatywne emocje są oznaką słabości. To często się zdarza, że właśnie te emocje ze znakiem minusików są wyrazem naszej słabości. Albo mówi się też, że negatywne emocje zagrażają naszemu zdrowiu. To często też możemy sobie wdrukowywać takie hasła. Bo jak na przykład odczuwamy złość, jak się denerwujemy, to źle wpływa na nasze zdrowie. Albo niektórzy też sobie mogą myśleć, że jeżeli czuję strach, jeżeli czuję gniew, jeżeli czuję jakiś smutek, no to chyba raczej coś ze mną jest nie tak. I powinienem szybko poszukać jakiegoś terapeuty, który ze mną nad tym popracuje. Albo inna etykieta, wyrażanie uczuć to oznaka słabości. Pewnie, że tak. Tak sobie no niektórzy myślą na pewno. Jeżeli wyrażam silne emocje, to straciłem nad sobą panowanie. Też z takimi hasłami się czasami spotykam, jak rozmawiam na przykład z zespołem o sytuacjach konfliktowych, które się pojawiają, gdzie temperatura rośnie w takim zespole. No i takich narracji, takich etykiet, takich wdrukowań, które sobie sami robimy, które siedzą w naszych głowach, i z całe mnóstwo. No i w efekcie... Właśnie wielu z nas czuje się za te złe emocje w jakiś sposób odpowiedzialna i zaczyna robić co? Zaczyna z nimi walczyć. I tutaj chciałbym nawiązać do pewnej metafory, tak naprawdę do pewnej historii z mojego dzieciństwa, bo często tak się złapałem na tym, że jak rozmawiam z liderami, to często sięgam do różnych historii właśnie, które sięgają mojego dzieciństwa. Miałem taki bardzo fajny czas u dziadków. Każde wakacje w zasadzie u nich spędzałem i bardzo dobrze się tam czułem. Taka prawdziwa wolność mnie dopadała wtedy. Byłem sobą u siebie i miałem bardzo silne relacje z dziadkiem, takie bardzo pozytywne. Dziadek był dla mnie wzorem dużym, dużo dla mnie znaczył i od niego też sporo nauczyłem się, jeśli chodzi o zarządzanie. Zresztą jeden cały taki rozdziałik w książce o skramie, którą popełniłem jakiś czas temu, Poświęciłem dziadkowi, nawet jest taki tytuł, czego dziadek nauczył mnie o zarządzaniu. Ale do czego zmierzam? Moi dziadkowie mieszkali na wsi. Było to całkiem niedaleko rzeki San. Tam spędzałem dużo czasu wędkując z dziadkiem właśnie. Ale to nie jest tutaj najważniejsze, bo ta rzeka, która jest jednym z prawobrzeżnych dopływów Wisły, wzbudzała zawsze jako dziecku, ale też teraz jak sobie o tym myślę, pewien taki niepokój, pewien strach nawet, bo jakoś zawsze bałem się tej rzeki. Ta rzeka miała bardzo silny prąd. Co roku przynajmniej kilka osób w tej rzece ginęło na skutek utonięcia i najczęściej były to osoby, które w momencie porwania przez taki silny nurt czy wpadnięcia w jakiś wir rzeczny próbowały z nim walczyć. Opierały się tej sile, chciały stawić tej sile jakoś czoło. Niestety opór stawiany rzece bardzo szybko pozbawiał ich sił, no i w efekcie kończyło się to utonięciem. Mój dziadek kiedyś miał ze mną taką poważną rozmowę na ten temat, bo pewnie zauważył, że jako dzieciak bardzo mnie to niepokoiło i wzbudzało jakiś taki niepokój. Dziadek mówił, że w takiej sytuacji, gdyby, nie daj Boże, kiedykolwiek ciebie coś takiego spotkało, to musisz zrobić coś zupełnie odwrotnego niż ci wszyscy topielcy robili. Mianowicie zamiast walczyć z prądem rzeki, Wystarczy, jak mu się poddasz i będziesz płynął razem z nim. Czyli tak mu się trochę dopasujesz, jakby zaadaptujesz do tej całej sytuacji, bo wtedy właśnie nie będziesz tracił siła. Ta, ta rzeka, ta straszna rzeka, której tak się boisz, sama cię wyniesie na płciznę i zobaczysz, że będzie to raczej bardzo szybko. No Dziadek wiedział, co mówi, bo sam, jak mi opowiadał, kiedyś doświadczył takiej sytuacji, że czuł się bardzo nieswojo i, i, i był w takim momencie, kiedy porwał go wir rzeczny, był porwany przez rzekę. No i jak opowiadał, dzięki właśnie tej technice udało mu się przeżyć i wyjść cało z tej całej historii. No i tak myślę sobie, że to jest taka piękna metafora, która świetnie oddaje te nasze relacje z emocjami, bo tak długo, jak próbujemy z nimi walczyć, tak długo, jak właśnie zmagamy się z tym żywiołem, z tą siłą, tak długo będziemy tych sił mieć coraz mniej, będziemy przegrywać szybko. Jeżeli zaczniesz płynąć z prądem, no to jest duża szansa, że trafisz na te miejsca, z których stosunkowo łatwo będzie ci wyjść z tego problemu. Będzie to takie naturalne i poniekąd bezwysiłkowe. To wszystko, co wam tutaj opowiadam dzisiaj, gdzieś tam sprowadza się do, takiego, do takiej postawy akceptacji doświadczenia. Moim zdaniem to jest dla mnie taki jeden z podstawowych w ogóle atrybutów zwinnego lidera dzisiaj. Lidera, który żyje w takim świecie określanym często jako świat wuka, świat bardzo niepewny, świat, który jest bardzo złożony, świat, który jest zmienny no i taki niejednoznaczny. Akceptacja doświadczenia. Agile opiera się na empiryzmie, ta filozofia zwinności, o której tak mocno ewangelizuje wszystkich naokoło, to jest właśnie empiryzm, to jest uczenie się na doświadczeniu, to budowanie wiedzy na doświadczeniu. Empiryści, cały nurt filozofii zakładał, że człowiek rodzi się jako taka tabula rasa, taka biała kartka, którą trzeba właśnie tym doświadczeniem zapisać. I cała wiedza, którą zdobywamy o produkcji, o naszej pracy, o naszych relacjach w pracy, o procesach, w których uczestniczymy, płynie właśnie z doświadczenia. A akceptacja doświadczenia to jest także akceptowanie emocji. Jeżeli nie akceptujemy tych złych emocji, to nie sprawimy, że one jakoś nam znikną z horyzontu. Co gorsza będzie zupełnie odwrotnie, bo będziemy je nie tylko bardziej karmić, będziemy je dokarmiać i będziemy je cały czas wzmacniać. Chciałbym was zaprosić teraz do takiego krótkiego eksperymentu mentalnego. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tam no, z tyłu waszej głowy na przykład Umieszczony jest taki magiczny przełącznik, taka mała wajcha. Możemy ją nazwać na potrzeby tej naszej pogadanki tutaj emocjonalnej, takim przełącznikiem walki. Jeżeli ten przełącznik jest włączony, to będziesz walczyć z każdym rodzajem takiego fizycznego bólu, który cię spotyka. No na przykład możemy sobie wyobrazić, albo wyobraźcie sobie, że dopada was jakiś lęk. No i teraz jeżeli ten przełącznik walki jest aktywny, jeżeli jest on włączony, no to trudno ci ten lęk na pewno będzie zaakceptować. Być może zaczniesz tak bardzo powoli, tak niespiesznie się denerwować. Być może w twojej głowie będą się pojawiały pytania, dlaczego w ogóle ta sytuacja, dlaczego ta sytuacja mnie spotkała, dlaczego mnie jakoś wybija tutaj ze strefy komfortu, dlaczego wzbudza we mnie takie emocje. Na przykład... Możecie sobie pomyśleć o jakiejś rozmowie trudnej z pracownikiem. Są takie sytuacje, czasami rozmawiam z liderami, którzy mówią mi, że jak mam na samą myśl w ogóle pójść do zespołu i porozmawiać z tym panem Ksińskim, to już mam taką gulę tutaj yy, przy gardle, na samą myśl o tej rozmowie. Możecie też przy włączonym tym przełączniku walki czuć się jakoś winni na przykład myśląc sobie o jakiejś sytuacji, która wam się przydarzyła, nie wiem, nakrzyczeliście na kogoś w zespole, w firmie, czy sobie pomyśleć, że no nie powinienem był tak zareagować, no nakrzyczałem na tą osobę, a w sumie ten ktoś nic takiego złego przecież nie zrobił, no pomylił się ludzka rzecz. No albo ten niepokój może w was jeszcze bardziej narastać, bo będziecie się zaczynać jakoś tak obawiać tego, że cała, całe to zdarzenie, cała ta sytuacja jakoś źle odbije się na waszym zdrowiu, że dostaniecie zawału albo jakiegoś wylewu. Na skutek właśnie całej tej sytuacji możecie doświadczać bardzo różnych, bardzo takich kolorowych mieszanek, różnych odczuć emocji i te uczucia mogą się wzmacniać, mogą się jakoś tam mieszać, mutować, trochę jak wirus, słowo na czasie dzisiaj. Ale warto powiedzieć, że łączy je, warto to zauważyć, że łączy jedna rzecz, są nieprzyjemne na pewno, no i druga, druga odsłona tego to jest to, że pozbawiają cię sił i jakiejś takiej energii, chęci do życia. I w zasadzie żaden energetyk ci tutaj tej chęci jakoś tak szybko nie przywróci. No teraz pomyślmy sobie o sytuacji trochę innej, że ten przełącznik walki, który macie z tyłu głowy jest wyłączony, kompletnie jest właśnie przełączony na, na taki stan niedziałania. W ogóle wam nic nie robi ten przełącznik. Ten niepokój, który odczuwacie, nie stanowi jakiegoś specjalnie dużego problemu. On po prostu sobie jest. Raz czujesz go bardziej, raz czujesz go mniej. Oczywiście to nie jest wcale jakieś miłe uczucie, ale da się z nim żyć, da się go przeżyć też, przetrawić jakoś. I w zależności od sytuacji ten niepokój może was się gromadzić, może narastać jakoś, ale może też się zmniejszać. Natomiast najważniejsze jest to, że no nie będziesz już teraz tracił czasu, nie będziesz tracił energii, żeby właśnie z tym niepokojem, z tą bestią w jakiś sposób walczyć. No i tutaj yy, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o której mówi psychologia, mianowicie, że jeżeli przestaniesz walczyć z prądem tych swoich takich negatywnych emocji, że tak użyję tej metafory rzeki i dziadka, to będziesz oczywiście odczuwać taki normalny poziom emocjonalnego dyskomfortu, ale psychologia właśnie nazywa go czystym dyskomfortem. Jego siła, jego jakaś tam moc, natężenie będzie zależała od konkretnej sytuacji, ale też będzie zależała od tego, no, kim jesteś, jaką masz biografię, z jakim bagażem doświadczeń jesteś tu, gdzie jesteś, jak zostałeś wychowany też przez rodziców czy opiekunów. No i to jest tutaj, myślę, istotne, że to jest taki dyskomfort, ten czysty dyskomfort jest takim dyskomfortem, od którego nie jesteśmy w stanie uciec. Każdy człowiek go doświadcza na różne sposoby. No bo tak na dobrą sprawę życie, taką pełną piersią, pełnią życia, no to jest życie pełnym właśnie spektrum emocji. Zarówno tych emocji o znaku dodatnim i tych emocji o znaku ujemnym. Gdy tylko zaczniemy walczyć z tymi trudnymi emocjami, które nas spotykają, to tak jakbyśmy się podłączali do jakiegoś wzmacniacza. Ja jestem osobą, która gra na różnych instrumentach i ze wzmacniaczem często mam do czynienia i myślę, że to bardzo fajnie pokazuje o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli właśnie będziesz walczył z emocjami, to ten wzmacniacz będzie bardzo, bardzo mocno działał. Ich poziom będzie tylko wzrastał, no i będzie się pojawiał dyskomfort, o którym psychologia mówi, że jest to taki dyskomfort brudny. Ten Przełącznik walki właśnie działa jak ten wzmacniacz emocjonalny. Jak tylko go uruchomisz, jak tylko go włączysz, to zaczniesz się natychmiast bać własnych lęków. Będziesz obwiniał siebie, obwiniał swoje poczucie winy, będziesz się złościł na siebie, na swój gniew. Są takie badania w ogóle, które sięgają roku 2012. Nie byłbym sobą, jakbym daty nie przytoczył. Taka moja natura już jest. No ale wracając do badań, te badania przeprowadził psychoterapeuta Eric Garland z Florida State University, które to badania pokazały, że nieakceptowanie negatywnych emocji wpływa na nas wręcz tak negatywnie właśnie. Osoby, które regularnie negowały swoje takie destrukcyjne, czarne myśli i emocje dużo częściej miały właśnie problemy ze stresem. No i Chyba jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć przy okazji wzmacniania tych negatywnych emocji. Ten trudny dyskomfort, którego doświadczamy, możemy doświadczać, bo to zależy od nas, mamy na to wpływ. staje się naprawdę uciążliwy dla, dla naszego życia. To jest taka kula u nogi, z którą musimy chodzić. No i domyślacie się, co się może dziać. Będziemy robić wszystko, żeby ten dyskomfort zagłuszyć. I tutaj już jest prosta droga do różnego rodzaju uzależnień, od różnego rodzaju używek. Tutaj jest prosta droga do różnego rodzaju znieczulaczy, których no, stosowanie w efekcie doprowadzi nas, czy może nas doprowadzić do jeszcze większych, bardziej takich paskudnych problemów w, w życiu. To, z czym chciałbym was dzisiaj zostawić, to to, że trzeba mieć w tyle głowy to, że żadna emocja nie jest sama w sobie zła. Emocje są tylko pewnym strumieniem różnego rodzaju doznań, różnego rodzaju potrzeb, strumieniem, który przepływa przez nasze życie, przez nasze ciało, my go doświadczamy i to, że emocje zaliczamy do złych, negatywnych czy jakichś tam niebezpiecznych, jest zawsze wynikiem tego, w jaki sposób my te emocje oceniamy. Ta zła emocja, w cudzysłowie, słowie, to jest tylko ta nasza myśl, ta nasza myśl, która... No, wynika z jakiejś oceny, z jakiegoś osądu, który pojawił się w naszej głowie, w naszym myśle. Natomiast sama w sobie, bez tej oceny, którą my nadajemy, bez tej etykiety, którą my wkładamy czy przyklejamy do tej emocji, sama w sobie ta emocja jest y, neutralna. Dlatego no, tak zupełnie na koniec y, chciałbym zaproponować, zaprosić do prostego ćwiczenia, które no, możesz zastosować w zasadzie od zaraz. To ćwiczenie sprowadza się do takiego zauważania, do obserwowania tego, co robi twój umysł, jakie buduje sądy, osądy w kontekście właśnie emocji, z którymi masz do czynienia. Załóżmy, że w twojej głowie pojawia się myśl, nie cierpię tego uczucia, nie? Coś takiego na przykład. To spróbuj, wiem, że to może być trudne na początku, zaakceptować to doświadczenie. Zwróć sam sobie uwagę. To jest taki fajny sposób, który ja często sam sobie robię w głowie też. Mówię, w mojej głowie pojawiła się myśl, że nie cierpię tego uczucia. Ważne jest, żeby dodać to właśnie w mojej głowie, w moim umyśle pojawiła się myśl, że nie cierpię tego uczucia. Jeżeli ten twój umysł mówi, Okropnie się czuję, że tak nakrzyczałem na, na przykład na Monikę, to powiedz sobie, Uznałem, że okropnie się czuję, że tak na Monikę nakrzyczałem. Ważne jest to, co, co wstawiasz tam na początku, bo to już odpowiednio pokazuje naszej głowie, w jaki sposób mamy się do tego wszystkiego odnieść tak na dobrą sprawę. Rzecz koniec końców sprowadza się do tego, żeby nauczyć się, będąc liderem właśnie, wychodzić z ramy. Jeżeli stoisz w ramie, to tak naprawdę nie dostrzegasz tego piękna całego obrazu. Chodzi o to, żeby zbudować w sobie taką świadomość siebie. Możemy tę świadomość siebie nazwać ja obserwującym, takie, takie ja, które jest gdzieś nad wami, z taką lupą, które na was patrzy, przygląda się, to jest to właśnie nasze ja, które no uświadamia sobie, że w tym konkretnym momencie, w tej konkretnej emocji, w tej konkretnej sytuacji, my dokonujemy oceny, że w tej konkretnej sytuacji my siebie osądzamy. Ta świadomość jest tutaj bezcenna, my tej świadomości też uczymy na studiach podyplomowych EG leadership studentów z którymi mamy okazję pracować. z ponad 20 wykładowców, którzy wspólnie budują właśnie program takiego autospojrzenia na, na, na własne przywództwo. I dzięki tej świadomości, może tak, e, możemy sami decydować, jak bardzo chcemy właśnie w taką ocenę, w taki osąd tych naszych emocji się angażować. Jak bardzo chcemy się z nią e, utożsamiać. Między tym bodźcem, a reakcją, pamiętajcie o tym, jest ta przestrzeń, ta przestrzeń, która od nas zależy. To jest to miejsce naszej wolności, to jest to miejsce, w którym my możemy decydować o tym, jaka będzie, jaka będzie reakcja. W kontekście emocji jest to e, bardzo, bardzo prawdziwe. Pamiętaj, że ten twój umysł jest specjalistą, on jest specem od oceniania. I y, prawda jest taka, że my nigdy od tego procesu się nie y, uwolnimy, ale to, co możemy zrobić, to możemy spowodować, że ten proces nie będzie nas jakoś tam absorbował i będziemy mieli do niego dystans, będziemy mieli dystans do tych wszystkich sądów, które wydaje nasza głowa. No i to wszystko, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Bardzo wam dziękuję za ten fajny, wspólny czas, że byliście ze mną i na koniec jeżeli podobał wam się ten odcinek, jeżeli podobał wam się podcast Manager Plus, dawno was o to nie prosiłem, ale to jest dobry moment, żeby właśnie z taką prośbą się zwrócić. To jest coś, w czym możecie mi zawsze pomóc. Dajcie znać pocztą pantoflową, takim marketingiem wirusowym o tym, co tutaj robię, o tych rozmowach, które prowadzę w podcaście Manager Plus, odcinkach, które nagrywam swoim znajomym. Jeżeli przynajmniej jednej osobie powiecie, która nigdy nie słyszała o podcaście Menager Plus to będę wam mega, mega wdzięczny. Oczywiście jest jeszcze taka droga formalna, którą możecie zastosować. To jest iTunes i gwiazdki, których można tam podcastowi przysporzyć, albo recenzje, jeżeli bym się wam bardzo chciało, to w materiałach pod odcinkiem jest link, który wam cały ten proces znacząco ułatwi. Przygotowujemy się też z takich ogłoszeń powoli do y, kolejnego naboru. Myślę, że w czasie wakacji ten nabór się pojawi w okolicach sierpnia do Platformy Rozwojowej dla Liderów Edge Leadership Tribe, ale o tym Was będę na bieżąco informował. Możecie też zerknąć i zapisać się na listę osób oczekujących altrap.pl. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.